1: mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Chủ tịch nước võ An Thường gần đây đồng ý ân giảm nhiều án tử hình xuống thành trung thân. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động cho rằng đó vẫn chưa phải là bước tiến về nhân quyền ở Việt Nam. Từ California, Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn bá Tùng, trưởng ban điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, phát biểu với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại ngày 9 tháng 2. Chủ Hồ Văn Cứ Sứ
3: tự hình như là một cái phương kết để mà giành mặt đồng thời họ đến cuối năm hoặc đó những dịp lễ, họ cháu được trợ chủ tịch nhà được ánh sáng để tạo nên cái, cái cái bộ mặt nhân đạo đối với thế giới về các tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ thấy rõ điều đó.
2: Theo báo cáo mới nhất của tổ chức ánh sáng quốc tế, Việt Nam đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng các nước tuyên án tử hình nhiều nhất trong năm 2022 với ít nhất 102 người bị kết án. Năm 2021, nước này đứng thứ bảy với 119 người. Ông Nguyễn Văn Đài người từng nhiều năm hành nghề luật sư ở Hà Nội nói với Đài Châu Tự Do
3: thì hàng năm đó, thì Việt Nam đã tuyên án hàng trăm án tử hình đối với các tội phạm như là ma túy hay là giết người. Thế cho nên thì nếu như họ thi hành án tất cả những cái án tử hình mà đã được tuyên ấy, thì tôi mà sẽ một con số rất là lớn dẫn đến cái sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế cho nên họ sẽ lựa chọn những người mà có hành vi phạm tội nó nhẹ một chút nhưng mà đã bị đòn tử hình họ sẽ giảm đi. Ngoài ra ở trong chế độ cộng sản Việt Nam ấy thì nó còn cái hiện tượng là trăng thoát án tử hình tham nhũng hối lộ ở trong ngành ngành thi hành án ấy thì nó cũng xảy ra.
2: Theo ông đài, việc chủ tịch nước ân xá không phải là một hành động tiến bộ hay một sự cải thiện nhận thức về án tử hình
3: để nói về tiến bộ thì nó phải tạo ra sự bình đẳng trong việc đặc xá hay là giảm án cho tất cả những tù nhân chính trị cũng như là thường phạm thì lúc đó chúng ta mới coi đó là một tiến bộ. Thế nhưng mà trong luật thi hành án của Việt Nam ấy là không có đặc xá đại xá cho những người mà họ gọi là vi phạm đến an ninh quốc gia. Thế điều này nó đã tạo sự bất bình đẳng rồi. Cho nên thì tôi không coi đấy là một cái hành động mang ý nghĩa tiến bộ. Năm
2: 2023 nghìn Việt Nam thi hành án tự hình đối với tử tù Lê Văn Mạnh, người để kêu oan suốt 18 năm, bất chấp những phản đối của giới luật sư và lời kêu gọi không thi hành từ nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ nhiều quốc gia. Hiện vẫn còn hai tử tù khác đang kêu oan nhiều năm, chưa được ân giảm là Nguyễn Văn Trường và Hồ Duy Hải. Ông Nguyễn Trường Trinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Trường, cho đời ai châu tự do biết.
3: Nguyễn Văn Trường, Hồ Duy Hải đều không có đó từ tù người văn trưởng hồ chi hải đều không xin ăn giảm án vì họ có phạm tội đâu mà xin ăn trả án
2: ông đại cho rằng nếu chế độ độc đảng và bản thân ông chủ tịch nước tự nhận có tiến bộ về nhân quyền thì hãy hành động bằng cách trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị trong năm 2024 để họ đoàn tụ với gia đình theo tổ chức theo dõi nhân quyền human rights watch việt nam hiện đang giam giữ hơn 150 tù nhân chính
4: trị ủy ban bảo vệ ký giả CPJ và tổ chức Forbidden Stories, chuyên xuất bản tác phẩm của những nhà báo bị đe dọa, tù đày hay đã bị sát hại, vào ngày 8 tháng 2 công bố chương trình đối tác mới nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ cho các nhà báo trên toàn thế giới. Thông cáo phát đi từ New York nêu rõ, chương trình đối tác giữa CBJ và Forbidden Stories sẽ chia sẻ cho nhau những yêu cầu mà nhà báo nhờ hỗ trợ về tài chính và không phải tài chính, gồm giúp đỡ về an ninh. Hai tổ chức phi lợi nhuận này cũng sẽ chia sẻ cho nhau thông tin về các nhà báo bị sát hại, bị cầm tù hay bị đe dọa. Chương trình mang tên Safe Box Network, mạng lưới két sắt của Forbidden Stories, sẽ cho phép các nhà báo đang gặp nguy hiểm chia sẻ những tài liệu và thông tin qua một nền tảng an toàn và làm việc với các đối tác truyền thông xuất bản các phóng sự điều tra của những phóng viên bị đe dọa, bị tù hoặc bị giết hại. Mục đích nhằm bảo đảm sản phẩm của nhà báo đó không bị biến mất theo họ. Nhà sáng lập kim giám đốc điều hành của Forbidden Stories, ông Lauren Richard, phát biểu, trong năm 2024, các nhà báo tiếp tục bị nhắm đến và bị sát hại vì công việc của họ. Với chương trình đối tác này, chúng tôi đang hợp lực để giữ cho những câu chuyện được sống mãi và đưa ra một thông điệp mạnh mẽ cho những kẻ thù của báo chí là không hề có lý do gì để ra tay sát hại một nhà báo. Trong khuôn khổ đối tác, CPJ sẽ hỗ trợ tư vấn an ninh cho những nhà báo hợp tác với Forbidden Stories. Trong khi đó, những nhà báo nhờ CBJ giúp đỡ sẽ có thể sử dụng mạng lưới két sắt của Forbidden Stories.
5: Phóng viên tạp chí công nghiệp môi trường bị xử phạt 4 triệu đồng khi xác minh một xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bật đèn, coi ưu tiên để đón người thân ở sân bay. Phóng viên bị xử phạt được truyền thông nhà nước xác nhận bằng tên viết tắt là ông VDT 37 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong ngày 9 tháng 2, ông Tê cho biết đã bị thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà tĩnh xử phạt 4 triệu đồng. Ông Tê kể trên tờ người lao động rằng, vào ngày 2 tháng 2, khi ông đến sân bay Vinh có công việc cá nhân, thì thấy chiếc xe mang biển kiểm soát 38A 06688 lắp còi hụ, bật đèn ưu tiên, dừng ở sảnh chờ sân bay Vinh đón người thân. Qua tìm hiểu, ông biết chiếc xe trên của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà tĩnh nên đã liên hệ với bà nguyễn thị lệ hà chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà tĩnh để xác minh thông tin qua trao đổi điện thoại bà hà xác nhận có sự việc dùng xe biển xanh đi đón người thân ở sân bay vinh và hẹn ông tới cơ quan nói chuyện sau khi ông tề tới hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà tĩnh bà hà cáo bận đi họp nên ông không làm việc trực tiếp được tuy nhiên lúc chuẩn bị rời đi thì lực lượng chức năng hà tĩnh mời làm việc lập biên bản xử phạt ông 4 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác. Trong ngày 9 tháng 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho truyền thông hay cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông bhs là tài xế chở bà Hà đón con gái ở sân bay Vinh với số tiền 2,5 triệu đồng Công an đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Đối với ông s và tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
6: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
6: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của đài Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
1: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản. Podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
6: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này, Ginny? Tôi
1: có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình. Nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
6: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
6: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số postcard đầu tiên.
1: Cao Nguyên, oh, bạn che mặt của mình, che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? Uh, cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trùng Sơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2023, Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật thu hút hàng vạn Phật tử đến chiêm bái. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội phản đối hành động này và cho rằng chùa Ba Vàng đã thu hàng chục tỷ đồng từ vụ này. Hoạt động của chùa Ba Vàng bị cho là đã vi phạm Điều 43, Điều 48, Điều 50 của luật tín ngưỡng tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm quy định của nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng. Tuy nhiên, trụ trì chùa Ba Vàng chỉ bị kỷ luật cảnh cáo. Vậy chăng đây là sự bao che? Diễm Thi có bài chi
7: tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tập thể Ban Thường vụ Hội đồng trị hôm 21 tháng 1 năm 2024 ra quyết định kỷ luật cảnh cáo trụ trì Chùa Ba Vàng, Sư Thích Trúc Thái Minh và Chùa này bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế một năm. Sư Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Ban Thường trực Hội đồng trị sự và thông báo tới các Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Quyết định còn nêu, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết, nếu tiếp tục để xảy ra sai phạm tương tự là mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Sư cô Diệu hạnh cho rằng, hình thức kỷ luật này chưa thỏa đáng. Cô nói với RFA sáng 23 tháng 1.
1: Theo em, á, Sư Thích Trúc Thái Minh đã làm ô ế thanh danh nhà Phật, khi mà vị Sư này đã nhiều lần bị cảnh cáo chủ trì của một ngôi chùa lớn nhất ở việt nam nhưng lại kêu gọi lôi kéo phật tử vào những sinh hoạt mê tín dị đoan đó không phải là đạo phật mà là buôn bán thần thánh tu tập phật giáo đúng là chỉ có niềm tin và tín ngưỡng chứ không có mê tín như vậy chính phủ đã kết luận sư thích trúc thái minh vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo thì phải bị tri cứu trách nhiệm hình sự vì ở Việt Nam á Phật giáo gắn với niềm tin của khá đông người dân ông sư này đã làm tổn thương niềm tin tín ngưỡng của nhiều Phật tử trong đó có em
7: Hòa thượng thích không tánh thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nêu quan điểm của ông với RFA.
0: Yeah quy định nội quy rồi của bên phía giáo hội của nhà nước yeah. thì cái chuyện đó của nhà nước họ thành lập rồi họ tổ chức rồi họ làm họ đã làm rồi mấy ông sư đó này nó cũng là đảng viên với nhau hết á đôi khi thì nhà nước nó cũng xử sự cái đảng viên của họ hay là cán bộ viên chức tôn giáo hay cán bộ gì đi nó cũng nằm trong cơ riêng của họ thì dần sự tổ chức quốc dân Dạ. đó sự thật là nó cũng của, của nhà nước hết, của đảng với nhau hết đó. nó nhiều khi nó làm mà nó nó, chê, nó binh vực với nhau.
7: chùa Ba Vàng có tên gọi từ xa xưa là Bảo Quang Tự, tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng, thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sư thích trúc Thái Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng từ năm 2007. Ngôi chùa này lúc đó chỉ là một ngôi cổ tự nhỏ bé, cũ kỹ, hoang vu trên núi cao. Nơi đây không có điện, không có nước và đường lên chùa đầy sỏi đá chỉ bảy năm sau, năm 2014, sư thích trúc thái minh khánh thành chùa ba vàng mới trên diện tích 22 hecta, tổ chức kỷ lục việt nam công nhận đây là ngôi chùa trên núi có tài chính điện lớn nhất việt nam với diện tích 4.500 mét vuông. Năm 2019, chùa ba vàng gây xôn xao dư luận khi tổ chức những buổi lễ thỉnh vong, thuyết giảng vong báo án và trục vong gọi hồn với số tiền thu được lên đến hàng trăm triệu đồng. trụ trì chùa ba vàng tổ chức buổi nói chuyện trước hàng trăm phật tử và phát biểu. Việc các Phật tử tham gia những buổi lễ oan gia trái chủ là tự nguyện. Việc cúng tiền không phải do nhà chùa yêu cầu, mà do Phật tử tự nguyện cúng dường tam bảo và theo yêu cầu của vong. Sau vụ đó, trụ trì chùa Ba Vàng, sư thích trúc Thái Minh, bị giáo hội bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu sám hối đại tăng 49 ngày do vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn. Ban Tôn giáo chính phủ lúc đó đã cho rằng những hoạt động trục vong, gọi hồn ở chùa Ba Vàng Là vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo, không phù hợp với truyền thống và phải loại bỏ khỏi các cơ sở Phật giáo. Tuy bị kỷ luật, Sư Thái Minh vẫn trụ trì Chùa Ba Vàng. Ông được khôi phục chức vụ Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Theo Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương, ba hình thức kỷ luật tăng ni làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn là phê bình, kiểm điểm, cảnh cáo, tẩn xuất, khai trừ khỏi giáo hội. Luật sư đặng đình mạnh người từng bào chữa cho các thành viên tỉnh thất bồng lai nói với rfa quan điểm của ông về việc cự luật sư thái minh về xã lợi đó
0: Rốt cuộc chỉ là xử lý theo kiểu dơ cao đến khẽ trong phạm vi đạo nhưng những cái hành vi vi phạm pháp luật về phương diện đời đã bị chính quyền sở tại phớt lờ theo cách phải nói là hết sức là đáng ngờ vì lẽ bằng thủ đoạn trưng bày vật phẩm thì ông thích trúc thái minh đã rất là tinh vi khi thể hiện cái sự cung kính và gọi vật phẩm ấy là xá lợi để kêu gọi công chúng đến chiêm bái và cúng dường. À, điều ấy nó đồng nghĩa với việc là ông ấy lợi dụng tôn giáo để trục lợi, à, dấu hiệu nó phải nói là quá rõ của hành vi tội phạm mà được Bộ Luật Hành sự Việt Nam họ định danh bằng cái tội là lừa đảo.
7: Thông tin từ chùa Ba Vàng cho hay, từ ngày 23 cho đến 27 tháng 12 năm 2023, hàng vạn người dân, Phật tử từ khắp nơi đã về chùa Ba Vàng để chiêm bái lễ xá lợi tóc của Đức Phật. Luật sư Mạnh cho rằng, việc ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, điềm nhiên làm lơ cho hành vi vi phạm pháp luật của ông Thích Trúc Thái Minh, lừa đảo tiền bạc của hàng vạn công chúng, chẳng khác nào sự dung dưỡng tội ác, phá hoại tôn giáo. Luật sư Mạnh nói tiếp.
0: Trong một cái sự việc tương tự tại tỉnh Long An, đối với lại cơ sở tu hành tại Gia là Thiền An bên bờ vũ trụ, thì để đàn áp Thiền An, công an tỉnh Long An họ đã tạo dựng và biến chúng thành một cái vụ án hình sự. Họ ngang nhiên áp dụng điều lệ của giáo hội Phật giáo Việt Nam để mà đánh giá và cho rằng Thiền Am đã giả chùa, giả sư, giả tu và giả nuôi trẻ một cô để trục lợi tiền bạc của công chúng. qua đó công an khởi tố vụ án lừa đảo và chúng ta thấy một loạt cái sự phi lý trong cái sự khởi tố. Bởi vì thành viên của Thiền Am họ là tu hành trước cả khi giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời và cái cách thức tu hành của họ cũng không có liên quan gì đến giáo hội, và chưa nói rằng là họ cũng khẳng định là họ không tham gia giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và quan trọng hơn nữa thì Thiền An cũng chưa từng một lần nào họ ra cái lời kêu gọi là công chúng hãy cúng dường đi, cúng dường cho họ đi, nhưng mà họ vẫn bị khởi tố hình sự. Nếu mà cho rằng Thiền An là từ chỗ họ vô tội thành họ có tội, thì tội của ông Thích Chúc Thái Minh phải nói là nặng gấp nghìn lần vì cái quy mô của nó. Bởi vì cái tác hại của nó cho xã hội. Nhưng mà ông Thích Trúc tây Minh vẫn bình an vô sự và hàng ngày ông ấy vẫn thuyết pháp rồi kêu gọi công chúng là cúng dường đi để mà tạo phúc rồi đó rồi giải nghiệp. Thì tôi cho rằng đó là một cái sự nhào bán công lý.
7: Tại phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, Tòa án huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên án tổng cộng 23 năm rưỡi tù đối với 6 thành viên tại Thiền An bên bờ Vũ trụ Cả sáu người trên đều bị buộc tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoảng 2.331 điều Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Phiên phúc thẩm chiều ngày 3 tháng 11 năm 2022, tuyên y án.